0: Sejam bem-vindos à 11ª versão do Domingo Esportivo, o espaço no Fever Pitch semanal, semanal, ou no fim de cada jornada de Campeonato Nacional que acompanhamos aqui para fazer o debate, análise, as conclusões de todos os jogos que aconteceram na primeira divisão e que também colocamos depois uma viagem pelos principais eh, campeonatos de futebol por essa Europa Fora. Normalmente o episódio arranca no domingo à noite, após eh, concluídos os, os jogos de domingo à noite. Também normalmente ficam jogos por falar porque acabam por ser passados para segunda-feira. É um, um caso absolutamente banal no campeonato português, desta vez temos aqui umas diferenças, a jornada está fechada, portanto neste episódio vamos conseguir falar de todos os jogos da primeira divisão, já na segunda divisão não é bem assim porque há dois jogos no princípio desta semana, vá-se lá perceber porquê e qual é a lógica de termos dois jogos da segunda divisão para fechar a jornada, mas já estamos habituados a estas exceções, e, e tudo isto porque os jogadores, nesta altura, estão a caminho das suas seleções a preparar mais uma pausa de eh, campeonatos para datas FIFA eh, e numa, numa reta final de apuramento para o campeonato do mundo do Qatar que, sensivelmente, dentro de um ano arranca para ser jogada em 2022. Portanto, são eh, jogos de seleções absolutamente decisivos. Não são totalmente decisivos porque ainda vamos ter eh, mais lá para a frente a fase dos playoffs. Mas fica já aqui decidida muita coisa e eh, também iremos acompanhar lá mais para a frente esta pausa de seleções. Este é um motivo para que todos os jogos da primeira divisão em Portugal tenham acabado uh, então domingo à noite. Só que, uh, no caso do Benfica Braga, e que acaba por influenciar diretamente o autor do, deste podcast, uh, terminou perto da meia-noite, ou já para lá das 11 da noite, uma vez que estava... Uh, a trabalhar na emissão da BTV, acabou por eh, se estender até bem depois de, da meia-noite, perto de uma da manhã, o que eh, inviabiliza completamente que depois de um dia eh, passado no Estádio da Luz se consiga eh, ver todos os resumos do, dos jogos, ficar com uma ideia do que aconteceu e fazer uma análise detalhada, portanto estamos a fazer isto eh, de manhã, para ficar registado então tudo o que aconteceu nesta 11ª jornada do campeonato. Feita esta introdução, eh, começo, e mais uma vez, também para darmos aqui seguimento ao que temos feito, um exercício que temos feito nas últimas semanas, começo por dizer que eh, chegados eh, a novembro, esta é a primeira eh, jornada de, de novembro, e eh, o panorama nas bancadas não muda muito, Uh, portanto tivemos aquela altura uh, de restrição de lutação depois passou a 100% depois uh, começaram-se começaram a avaliar outras questões a verdade é que chegamos a mais uma pausa de campeonato portanto mais um ciclo feito e uh, vou partilhar aqui com vocês números de, de jogos que aconteceram uh, sexta e sábado Gil Vicente Arouca Uh, convenceu cerca de 1.700 adeptos a irem a Barcelos ver o jogo são 14% da lutação do estádio de Barcelos um, que foram ocupados Boa Vista Famalicão 3.500 pessoas 13% do estádio do Bessa no Vizela Estoril 2.000 pessoas 35% aqui uh, noto com mais estranheza porque o Vizela até vinha com uma boa porcentagem, inclusive no jogo com o Benfica esteve perto da totalidade ou mesmo do estádio lutado para receber o Benfica e no vizela Estoril, o Estoril que está a fazer um ótimo campeonato, nem metade do, do estádio apareceu. Enfim, é mais um dado a, a colocar. No Portimonense, Bessado, no Algarve. 1.185 pessoas para assistir ao jogo, 24% da lotação, e em Guimarães também muito a quem apesar de muitos adeptos, 12.396, nem metade do Estádio do Vitória de Guimarães esteve composto para este derby domingo. Resta saber, e por um jeito de curiosidade. Ontem, no Cheio da Luz, num jogo que começou às 9h15 e, e que termina depois das 11 da noite, num domingo, véspera de trabalho, mesmo assim apareceram 40 mil adeptos para ver um dos clássicos do futebol português. E nos outros jogos com equipas candidatas ao título, o Sporting conseguiu deslocar muitos adeptos à Mata Real, mesmo assim pouco acima da meia casa, ou seja, 67% do, do estádio do, da capital do móvel foi preenchido e nos Açores o panorama ainda foi mais desolador. 37% da de ocupação do estádio de São Miguel para um Santa Clara Porto. Portanto, volto a insistir nesta tecla, estamos com problemas para levar pessoas ao estádio. Um, já vou falar aqui do, do, da experiência mais particular e que sigo perto, que é no Estádio da Luz, para fazer aqui alguns esclarecimentos, que vi muito disparado, e ouvi muito disparado ontem dito à volta de, do público e dos adeptos que foram ao Estádio da Luz, já, já passo a explicar, mas Covinha, um, numa altura em que já se percebeu que os clubes começam a tomar decisões contra o cartão do adepto, convém começar a, a, a perceber o que é que é preciso fazer para uh, atrair mais adeptos ao futebol. Agora, um, se me respondiam muitas vezes nas redes sociais que uh, há mais que fazer, férias, calor, praia, bom tempo, por aí fora, agora, claro, outono, frio, chuva, um, anoitecer às 5 da tarde, portanto, isto não vai ser fácil, mas... Não somos nós que fazemos os podcasts e vocês que ouvem e participam e ajudam também a refletir sobre o futebol português, que vamos mudar isto. Portanto, uh, fica aqui o apelo, é para quem tem responsabilidade no futebol português, olhar para estes números e fazer alguma coisa. Vamos então à décima primeira jornada do Campeonato Nacional, em jeito de introdução a esta um, jornada, atualizando então uh, as contas do Campeonato. Uh, acho que o grande, um, o grande destaque que há a fazer aqui na, uh, nas contas do Campeonato da Liga Portugal, BWIN, uh, é o facto de termos mais um ano, três, os três do costume, em busca do título. Acho que são essas as contas que, que se fazem. A questão da alternância de líder que aconteceu na semana passada. Acabou por não ter grande impacto porque os três clubes da frente continuam separados por um ponto e, portanto, acho que, acho que não, tenho a certeza, está, está tudo em aberto, continua tudo um, um, com pressão uns aos outros, no, no, sabendo que não podem falhar, mas com um ponto de distância, um, os clubes, os jogadores sabem que continuam a depender de si próprios para resolver a situação no confronto direto, por enquanto Uh, continua a ser assim e o campeonato português uh, continua a mostrar-se uh, um passeio para os, uh, os três da frente, tirando raras e honrosas exceções, como é evidente e que temos falado aqui ao longo das últimas dez semanas. No caso do Benfica foi aquela uh, derrota em casa com o Portimonense, uh, no caso de Porto e Sporting ainda não houve derrotas mas uh, já tiveram dois jogos que uh, não ganharam. Podemos ver isto do ponto de vista da preparação do Porto Sporting e Benfica um, estar mais forte, uh, no caso do Benfica, e não servindo de desculpa para mais um ponto perdido com os rivais, mas também é verdade que o Benfica começa a época um, num índice de pressão muito elevada com mais desgaste físico e emocional. De qualquer maneira, está ali, colado uh, aos da frente. E no caso do Porto e Sporting, um, com fórmulas absolutamente vencedoras para uh, irem gerindo no campeonato. Isto pode dizer que realmente os três da frente estão muito fortes, mas também pode dizer que uh, do quarto lugar para baixo. Uh, o Fosso é assustador, sendo que o quarto lugar é do sensacional Estoril uh, e isso é, é algo que, que merece ser destacado. Aqui o Braga será a grande exceção, realmente uh, correu mal esta assalto esta à luz, o Braga vinha com um ótimo registro com o Benfica nos últimos jogos, falou-se muito disso, falou-se do mau momento que o Benfica estava a atravessar mas, eh, fechadas as contas da 11 primeira jornada, fica eh, uma nuvem negra mais para o lado de Carlos Carvalhal eh, e aqui um fogo para Jorge Jesus preparar o próximo ciclo. Ora, vamos eh, jogo a jogo, como é que é costume e, e por ordem cronológica dos acontecimentos. Então começamos por Barcelos, onde o Gil Vicente recebeu o Aroca e empatou a um. O Aroca, eh, que não tem a visibilidade de um Estoril ou de um Portimonense, mas que tem feito um campeonato muito, muito interessante. Ou seja, o Aroca está na 12ª posição e eh, soma 10 pontos, fruto de 2 vitórias e 4 empates. Ou seja, são 6 jogos sem perder e para 5 derrotas. Sendo que o Aroca veio da 2 segunda divisão e está a fazer um campeonato muito estável. Foi isso mesmo que confirmou em Barcelos, uh, Arsénio faz o gol para o Aroca muito cedo, aos 16 minutos, resposta do Gil Vicente pelo seu ponta de lança espanhol, uma das revelações da Liga Portugal, o Fran Navarro, que acabou por empatar o jogo sensivelmente a meio da partida e deixa o Gil Vicente também no, na parte de cima ou na parte superior da tabela se dividirmos a tabela em dois o Gil Vicente está no oitavo lugar também num campeonato tranquilo 13 pontos, boa época da equipa de Ricardo Soares o Ricardo Soares tem sempre assinado trabalhos muito competentes e voltou aqui a fazê-lo de qualquer maneira o destaque para mais um ponto do Aroca ganho fora num terreno complicado a grande surpresa desta sexta-feira, e uma das grandes surpresas desta jornada, diz ele, foi a goleada que o Famalicão foi arrancar ao estádio do Bessa. Absolutamente inesperado, mas muito festejado pela equipa de Ive Vieira, que também me parece que vale mais pontos que aquilo que tem mostrado na tabela. Nesse sentido, o Famalicão apresentou-se no Bessa com... Grande dinâmica, muito apoiado, também uh, foi possível uh, ouvir na, na emissão da Sport TV, e uh, arranca um 5-2 inesperado, como eu disse, com destaque para Banza, o jovem francês emprestado uh, pelo lance ao Famalicão, faz mais dois golos, outra das boas revelações deste campeonato, deste avançado uh, francês, Golos ainda de Brasão, Penetra e PP fizeram o resto dos 5 golos do Famalicão, respondeu o Boa Vista com o Musa e o Zufa, um ótimo jogador também do Boa Vista, resultado muito pesado para os Boavisteiros e uma vitória larga do Famalicão que dá ali um salto na, na tabela e respira agora muito melhor. Este resultado 5-2 já abria aqui uma perspectiva de uma jornada com muitos golos. E... Eh... Se na primeira noite de jornada tivemos então estes 7 golos no UBS mais 2 em Barcelos, ontem no fecho da jornada, no domingo, os 7 golos do Estádio da Luz vieram comprovar que a 11ª jornada foi a jornada com mais golos do campeonato até agora, o que é sempre bom e é sempre um bom indicador. Nos jogos de sábado tivemos a visita do Estoril a Vizela duas equipas que têm sido revelação à sua maneira no, no campeonato eh, nacional duas equipas tinham jogado eh, recentemente com o Benfica e deixado boas indicações o Vizela caiu mesmo eh, no último minuto dos descontos, o Estoril Uh, fez o contrário ao Benfica, conseguiu resgatar um ponto uh, também no último minuto do tempo regulamentar uh, e agora anularam-se em Vizela, com o Vizela a sair na frente com o um gol de Samu aos 53 minutos. Resposta de Clóvis do Estoril, duas equipas que estão. Uh, a marcar este campeonato pela positiva, sendo que o Vizela tem este desconto de vir da 2 segunda divisão e, portanto, tem 10 pontos. O Estoril também vindo da 2 divisão, mas com um campeonato muito acima das expectativas, dando continuidade àquele bom futebol que a equipa de Bruno Pinheiro tinha apresentado na época passada e fecha este ciclo ou seja, vai para a 12 jornada no quarto lugar, tem 20 pontos menos 9 que os líderes mas mais um que o Sporting Braga portanto, atenção a este Estoril que se continuar com este andamento podemos ter aqui um Estoril uh, em zona europeia e algo que não é estranho à equipa da linha de Cascais que não há muito tempo andou a jogar provas uh, da Taça UEFA, da Liga, da Liga Europa já penso que na altura já era Liga Europa pode ser aqui um regresso mas destaque para estas duas equipas no Algarve, o portimonense recebeu e bateu a Bessade. Há aqui a notícia do Nakajima ter voltado aos golos. Muito estranho este percurso. O Nakajima, que chegou a Portugal pelo, pela equipa de Portimão, brilhou, deu nas vistas, foi para o Porto e teve uma passagem completamente apagada e estranha, com entradas e saídas do plantel. E agora reaparece ao que parece, depois de superar algumas lesões e volta a marcar. Portanto, é um grande momento para o japonês do Portimonense. Marcou aos 10 minutos, Pedro Sá confirmou a vitória aos 84 minutos. O que Sá do Bolenses, que já mudou de treinador, depois da queda um, de Petit, continua em zona de descida, está ali no antepenúltimo lugar e fora de casa continua sem nenhuma vitória aproveitou a equipa de Paulo Sérgio outra das boas equipas deste campeonato outra das equipas que tem marcado pela positiva o arranque do campeonato a equipa de Paulo Sérgio está ali no sexto lugar a dois pontos do, do Braga e com mais um ponto que o Vitória de Guimarães portanto um arranque da época muito bom para o Portimonense nas duas duas últimas épocas andou ali até à última para carimbar a sua continuidade na primeira divisão vamos para o derby domingo vamos para Guimarães onde eh, tivemos um eh, sensacional vitória de Guimarães-Murirense, um jogo muito aberto, com muita emoção, resultado incerto até ao fim, Uh, e uma vitória tirada a ferres da equipa de Pepa. Um, eu ainda acredito que o Pepa consiga estabilizar o seu futebol em Guimarães, a verdade é que também o facto de nem metade do estádio encher para ver uh, um jogo contra os vizinhos de Moreira de Cónigos, também dá sinal da falta de entusiasmo que os adeptos do Vitória estão a sentir um, neste ciclo de Pepa. Agora, é, é uma vitória... Uh, importante, e é uma vitória uh, arrancada a ferros portanto, se nós virmos que o Vitória esteve a ganhar durante muito tempo e cedo com o um gol de Edwards aos 19 minutos, também é verdade que na ponta final o jogo estava completamente aberto, mesmo partido com o Mourarense à procura de pontuar uh, e só a 5 minutos o fim é que o avançado Bruno Duarte conseguiu dar algum descanso aos adeptos do Vitória de Guimarães com o 2-0 só que foi um descanso muito curto porque logo a seguir, Pires do Mourarense reduziu para 2-1 e deixou mesmo o Moreirense ligado ao jogo até ao fim e com o resultado em aberto. Portanto, são três pontos muito esforçados O vitória de Guimarães. Feitas as contas um, para a equipa de Pepa, são quatro um, vitórias, quatro empates e três derrotas. São 16 pontos, está o vitória ali em sétimo lugar, como eu disse, atrás de Portimonense, Braga e Estoril, mas... Um, o Vitória de Guimarães tem muito mais condições para uh, conseguir subir na tabela e recuperar alguns destes pontos uh, perdidos. Quanto ao Moreirense está uh, com os mesmos pontos de avançado, está ali na muito perto da zona uh, de descida, mas tem dado sinais de grande competitividade uh, e, portanto, uh, apesar do, do lugar tremido que, que ocupa, parece-me que eh, em Moreira de Cónigos eh, há eh, confiança no resto de uma boa temporada vamos então para os jogos de, deste domingo mais um jogo cheio de golos eh, espetacular partida do Tondela com o Marítimo, eh, com um dado eh, curioso três grandes penalidades apontadas para o lado do Tondela um, uma ou outra assim mais discutida pelo menos uma foi muito um, discutida pelos jogadores do Marítimo e chamado a bater os, as grandes penalidades foi o mesmo jogador, João Pedro uma figura do Tondela, talvez o, o jogador mais emblemático da equipa de Pacaestran marcou os três penaltis aos 15, aos 19, aos 43 minutos e eh, acabou por igualar um recorde que vinha, imagina-se desde 1994 no campeonato português, que não havia um jogador a bater três penaltis, não é uma coisa que aconteça todos os dias e eh, igualou um recorde que é do Jokanovic, para, para aqueles da geração mais antiga que se lembram na altura em que Marítimo, Nacional União passavam pela primeira divisão este Jokonovic era um jogador absolutamente emblemático das equipas das ilhas e que fez um atrique at de penaltis contra o Salgueiros em 94, na altura o Salgueiros a marcar, foi um jogo que acabou 3-1, o gol do Salgueiros foi marcado também por Sapinto dispensar apresentações, e o João Pedro acabou por empatar e despertar esse recorde que estava perdido no futebol português. A vitória do Tondela acaba por ser justa, se bem que o Marítimo teve forças para andar sempre atrás do resultado. O Mateus empatou aos 74 minutos, o inevitável Alipur faz aos 90 minutos o 3-2 ainda havia muito tempo a jogar, havia quase mais 10 minutos e o Marítimo fez de tudo para chegar ao 3-3 e levar um ponto de Tondela. O Marítimo muito apoiado em Tondela, é sempre bom ver adeptos da, da Ilha da Madeira um, atrás da, da equipa, aliás isso mesmo um, referiu o, o Velasquez o treinador do Marítimo e também o Edgar Costa, o capitão de equipa, na flash interview agradecendo aos adeptos do Marítimo, mas não foi um, o suficiente para garantir Pontos em Tondela, porque depois aos 98 minutos apareceu o Pedro Augusto a fazer o 4-2, dando três valiosos pontos ao Tondela e deixando o Marítimo numa situação muito delicada. Portanto, nesta altura, um, o Tondela está em nono lugar, confortável na tabela, soma já quatro vitórias no campeonato. É bom para uma equipa que eh, tem sempre como meta eh, resistir na primeira divisão. Soma eh, 12 pontos, 11 pontos e, e são 12 pontos. Assim é que é. Desculpem a, a hesitação, mas estava a ver eh, na tabela estão aqui muitas equipas com 11. Não, muitas não, estão, estão duas equipas com 11 e uma com 12, é o tom delas. Está em nono e é muito importante para a equipa de PACAS nestes jogos pontuar e ganhar em casa eh, ganhando aqui uma margem Uh, para uh, jornadas mais complicadas. Do lado do Marítimo, uh, tivemos aqui uma mudança histórica, o regresso de Rui Fontes, 24 anos depois à presidência uh, do Marítimo. Uh, eu consigo adivinhar que Rui Fontes queira uh, mudar algo na, na equipa, e quando falamos em mudar algo numa equipa que está no penúltimo lugar com 7 pontos e apenas com uma vitória em 11 jogos, uh, consegue-se adivinhar que Velázquez o espanhol que chegou no princípio deste ano deste ano de 2021 ao Marítimo, e para salvar o Marítimo, diga-se de passagem, no ano passado, talvez haja a tentação da parte do novo presidente de ir buscar uma nova equipa técnica. E estamos num período propício a isso, que é uma paragem para jogos da seleção. Vamos ver se há mudança ou não. Porque as outras equipas que lutam com o Marítimo e que estão em zonas de descida, o Santa Clara já mudou o técnico. É por, por via do, do, do convite que Daniel Ramos teve para, para sair, uh, portanto não foi um despedimento, mas do Bolonense sim, já que eu pedi uh, e portanto consigo imaginar que os próximos dias haja ali mudanças para uh, o Marítimo do, do meu ponto de vista portanto isto aqui muito pessoalmente acho que o Velásquez é um treinador competente Uh, e que o Marítimo não vai arranjar uma equipa técnica muito melhor, mas isto, claro, fala quem uh, tem só a experiência de ver, não sei uh, como é que estão as coisas marítimas, e a verdade é que ao dia 2 não se fala ainda em troca de treinador. Mas fica esta nota do Tondela Marítimo: então, esses 6 golos em Tondela também a contribuírem para, um, para, para o tal recorde de golos deste campeonato na jornada 11. Depois entrou em campo então os três favoritos e a verdade é que não há muito a dizer porque o Porto vai, vai aos Açores jogar com o Santa Clara. Qual era o contexto? Foi uma passagem recente do Porto pelo mesmo estádio contra o Santa Clara, já com o Santa Clara com uma equipa técnica nova e perdeu para a Taça da Liga. Porquê é que teve destaque essa derrota? Porque o Sérgio Conceição disse que, apesar de mudar a equipa, queria muito dedicar um troféu que o Porto nunca ganhou ao seu presidente e que iram mas olhando para a equipa que o Porto apresentou, isto nem é uma questão opinativa, é factual. O Porto mudou muito a equipa, faltam as dinâmicas, faltam aquelas rotinas, nunca é tão forte como a equipa que joga habitualmente, e isso... Fica à prova neste, nesta tarde do domingo, ou no Porto, passou à vontade. Eu não vou dizer que foi um passeio. O Sérgio Oliveira marcou muito perto do intervalo e, logo no arranque da segunda parte, o Luís Dias praticamente. Uh, resolveu o jogo uh, e o mesmo Luís Dias uh, sentenciou contra uh, a Eger um resultado à vontade do Porto uh, no, no terreno da Santa Clara. Luís Dias a grande figura deste Porto, sem dúvida nenhuma, já se fala que um, ao valor desportivo que está a acrescentar ao Porto Começa-se a adivinhar também um valor financeiro numa saída para um campeonato melhor, que claramente o colombiano justifica, e a verdade é que o Porto continua a conseguir ganhar com, à vontade os seus jogos, à semelhança do que aconteceu na semana passada no derby do Porto, e portanto aqui a diferença também é grande. Isto colocou pressão no Sporting, ainda mais pressão no Benfica, mas o Sporting respondeu também ao seu estilo. Uh, a equipa de Ruben Amorim arranjou uma fórmula vencedora para o Campeonato Nacional não há nada a dizer quanto a isto se as coisas não vão uh, de bola uh, corrida se as coisas não correm tão bem de bola corrida o Sporting tem sempre as bolas paradas já é um cunho da equipa já é algo uh, que até o Jorge Simão se referiu a isso já sabe que mais canto menos canto o Sporting vai marcar, se não for o Coates o Coates desvia e vai outro jogador uh, e faz o gol e mesmo assim sabendo do poderio que o Sporting tem e da, desta fórmula que o Sporting tem nas bolas paradas uh, é impossível de parar isto foram palavras do Jorge Simão e é verdade porque há um padrão aqui no jogo do Sporting um, e, e acho que acertou em cheio o Ruben Amorim porque é uma fórmula vencedora o Sporting está com uh, um andamento de passeio apesar de não serem resultados volumosos apesar de não, serem, uh, não resolverem os jogos se calhar tão depressa como os seus adeptos gostavam a verdade é que também dá para perceber que o Sporting raras vezes está exposto Uh, grandes surpresas nos no Jogos do Campeonato. São com um ótimo andamento, uh, como eu disse aqui, na jornada 1 uh, é o campeão nacional, é preciso contar com o Sporting e continuam uh, a justificar o favoritismo, porque partem como campeões e têm justificado uh, essa condição. gol de Gonçalo de Inácio, como eu disse, aos 48 minutos, antes que as coisas pudessem complicar para os lados do Sporting, tem sido muitas vezes assim, e depois perto dos 70 minutos, Pedro Gonçalves também, o Pote, o jogador que passou ali por uma lesão, mas está completamente recuperado, e voltou aos gols o melhor marcador da época passada, a carimbar a vitória, num terreno difícil, na mata real nunca é fácil, mas não dá ali grande margem para dúvidas, ou seja, nos dois jogos de candidatos ao título, temos um total de 5-0 para as equipas uh, favoritas. Portanto, nem emoção chegou a haver uh, tanto em São Miguel como em Passos Ferreira. E se uh, os adeptos do futebol em Portugal estavam a contar com um fecho de jornada emocionante, com muitas pré no Benfica-Braga, um clássico do futebol português, uh, a verdade é que as coisas só duraram ali até ao minuto, eu vou dizer minuto 12 porque é o minuto em que o Ricardo Horta faz um, um empate, mas, na verdade, a partir da meia hora percebeu-se que o Benfica iria tomar conta do jogo. Uh, nunca se tinha sentido que podia ser uma noite goleada, mas rapidamente se caminhou para um resultado histórico do Benfica o Benfica 6, Braga 1 um, que tem uma história muito simples de ser contada é um Benfica que entra uh, muito pressionado, uh, muita polémica à volta da, da equipa durante a semana um empate completamente inesperado uh, e sofrido por culpa própria, como se disse aqui na semana passada, no Estoril uma passagem por Munique uh, com uma goleada, mas por três golos de diferença, também não foi uh, não era caso para aquilo tudo, agora a forma como aconteceu a goleada, ou seja, Jorge Jesus ter deixado vários titulares de fora parece-me que na altura foi demasiado discutido ignorando o facto que o Jorge Luz apostou tudo para o jogo de Barcelona, nós só vamos perceber essa gestão a 100% quando o Benfica acabar o seu jogo em Barcelona isto porque três jogadores estavam amarelados, essenciais nas manobras da, da equipa, estou a falar do Weigl, do Otamendi e do Rafa Uh, Jorge Luz não quis arriscar e ao mesmo tempo poupou esses jogadores uh, nomeadamente Weigel e Rafa para o jogo com o Braga e o resultado está à vista porque, uh, no, no, e, e, e juntar aqui o Darwin também não foi a jogo uh, de início uh, em Munique e do outro lado o Carlos Carvalhal tinha dito no, um, após o seu jogo na quinta-feira na Liga Europa que sentia que a equipa estava no vermelho, ou seja, sentia que a equipa já estava uh, a esticar muito a nível físico Uh, mas que ia manter assim, porque a seguir havia, haveria uma pausa e uh, são mais os benefícios que uma equipa tira mantendo um, o 11, mantendo as dinâmicas, do que propriamente uh, sofrer com o desgaste físico. Foi um erro de cálculo o Carlos Carvalho disse várias vezes após o jogo que o erro de cálculo foi dele, uh, que faltou energia, houve ali uma falha de frescura física a determinada altura e também houve um erro de cálculo é que diz ele, da parte de Carvalhal que olhou para o Benfica com moral porque tinha ganho os últimos jogos ao Benfica inclusive ao Benfica de Jorge Jesus e penso que houve ali um otimismo absolutamente justificado e que quis levar até ao fim de qualquer maneira é um Braga com três alterações no 11, não é um Braga igual ao que jogou na, na quinta-feira na frente, o Vitinha não jogou e deu lugar a Bel Ruiz, um jogador mais experimentado e que já tinha marcado no Dragão, já tinha marcado ao Benfica e houve essa, essa mudança. Além da inclusão de Fabiano e Lucas Piazon, dois jogadores frescos, mas realmente o Braga eclipsou-se a partir do gol de Darwin e depois, enfim, o resultado só não foi mais pesado. Também o Benfica tirou o pé, claramente e, e Penso que a noite acabou por ficar afetada com várias lesões, duas delas bem pesadas, a de Sequeira e de Lucas Veríssimo. Uh, no, no caso do Central do Internacional Brasileiro, pode ser até mais dramático. Ele que estava a ser chamado para a seleção e que já se antevia, pudesse inclusive viajar com o Brasil para, para o Campeonato do Mundo, uh, parece-me que vai ficar de fora muito tempo, talvez até a época toda, mas eu estou a dizer aqui... Uh, apenas prognósticos, porque não tenho informação do que vai acontecer. E o mesmo com Sequeira também me pareceu uma, uma lesão eh, grave. E estamos a falar de lesões em que os jogadores eh, são, acabam por se lesionar sozinhos. Também houve João Mário que saiu eh, tocado, parece-me também que já não vinha em grandes condições. Enfim, por um lado, eh, bom, como disse Carvalhal, a pausa para... Para, para as seleções e para poder trabalhar e recuperar alguns jogadores e também se perceber a gravidade destas lesões e na parte do Benfica também a pausa é bem-vinda porque Jorge Jesus provavelmente teria vontade de jogar já a seguir sobre uma goleada moralizadora mas o ritmo do Benfica os ciclos dos jogos do Benfica têm sido tão pesados tão desgastantes a nível físico e mental que parece que é inegável que Jorge Jesus, depois desta, desta vitória folgada sobre o Braga, consegue agora ter um outro ambiente para trabalhar e preparar o próximo ciclo, que, recorde, começa com Taça de Portugal, mas acelera logo a seguir com os jogos do campeonato, que já se percebeu, vão ser todos... Um, todos, todos os jogos, os três candidatos vão ser muito pressionantes. Ou seja, não, é, é, vai ser raríssimo ver equipas da frente perder pontos. Tanto assim é que, em 11 jogos, só por duas vezes uh, estes três candidatos ao título não ganharam. Uh, isto mostra, há aqui um padrão de, de eficácia. E, por outro lado, há também as contas decisivas para os três nas competições europeias, na Liga dos Campeões, sendo que os três estão em condições de passar e são muito boas notícias para o futebol português e para os três. Uh, clubes da frente, talvez possam aqui pagar uh, o preço de, dessa ambição mas isso faz parte da vida dos grandes clubes em todos os campeonatos como já vamos ver uh, com vários clubes que tiveram nas provas europeias a sofrer uh, desaires Uh, alguns bastante inesperados mas para fecharmos então as contas da décima primeira jornada uh, e repetindo que Porto Sporting e Benfica lá seguem na luta pelo título separados por um ponto 29 para Porto e Sporting 28 para o Benfica uh, destaque então para Estoril no quarto lugar uh, e olhando lá para baixo recordando o último classificado ao Santa Clara tem 6 pontos depois Marítimo com 7, e depois Bessado com 8, os mesmos que o Urirense. A seguir, já vem três equipas com 10, Vizela, Famalicão e Aroca nunca estarão fora desta luta pela uh, manutenção, mas respiro um pouco melhor nesta paragem. Vamos ver se há alterações, nomeadamente então no Marítimo, como eu disse, que costuma ser uh, uma altura muito propícia a, tro a trocas de treinadores, e isto olhando... Uh, já para a 12 jornada, a altura em que regressamos aqui com o Domingo Esportivo. E imagine-se, está marcada para 25, 27, 28, 29 e 30 de novembro. Portanto. Tivemos o primeiro jogo de novembro para o campeonato agora e só regressamos no fim do mês. Vai ser um mês de novembro sem campeonato nacional, uh, mas pronto, é assim o calendário português. Uh, só em jeito de curiosidade vou dizer aqui os jogos. Começam dia 25, como eu disse, às 8h15, no e o Vicente. Dia 27, Famalicão, Portimonense, às 3h30. Aroca, Boa Vista, às 18 e Bessado Benfica às 8h30 da noite uh, suponho que um jogo no Jamor às 8h30 da noite uh, quero ver a quantidade de heróis que vão deslocar ao Jamor uh, com uh, este friozinho agradável do outono uh, entrar pela noite dentro para dia 28, 3h30 Marítimo Passos Ferreira 18 horas, Sporting recebe o Tondela em lado e às 8h30 Porto recebe o Vitória de Guimarães no Dragão, para dia 29 às 8 e um quarto, estoril Santa Clara, para dia 30 às 8 e quarto, Braga Vizela. Portanto, aqui às 8 h quarto e às 8 da noite, numa altura em que começou a escurecer às 5 da tarde, parece ser uma boa hora para chegar a futebol em Portugal. Vamos aguardar, como eu disse, um mês até voltar o, o campeonato da Primeira Divisão. Rapidamente olhamos também para a pausa. Um, que vai suceder na segunda divisão, como eu disse há pouco, um, a segunda divisão com à altura em que gravamos este episódio, uh, jornada incompleta, faltou o Nacional Chaves e o Académico de Viseu-Feirense. Temos aqui uma novidade, o Benfica B perdeu, perdeu em casa com o Mafra por 3-1 e eh, o que já não ganhava um jogo há muito tempo e o Benfica B vinha numa senda incrível portanto houve surpresa no Seixal de qualquer maneira o Benfica B eh, já sabia mantinha sempre o primeiro lugar mesmo depois desta segunda derrota no campeonato mas eh, destaque para Casa Pia e Rio que vencendo os seus jogos Casa Pia ganhou a Académica a Académica é cada vez mais última cada vez mais dramático o ambiente no, no, no clássico eh, clube de Coimbra 2-0 para, para o casa Casapia assume-se completamente como um, candidato à subida de divisão. E o rio ave uh, voltou uh, às vitórias com Aziz a marcar o gol da vitória uh, na trofa. E o rio ave a chegar-se então ali à frente. Falta saber se o Feirense consegue então uh, ganhar. Lá uh, no baixa da tabela, como eu disse, uh, Académica, apenas dois empates em 10 jogos. São dois pontos somados. O Varzim foi somar pontos à casa do Porto B., soma assim 7 pontos o Farense nesta jornada ainda não jogou ou não tem aqui o resultado final, foi 0-0 com o Covilhã ontem, exatamente, soma também um ponto e são estas as três equipas que estão na zona de descida o Campeonato da segunda Divisão também só volta lá para dia 26 de Novembro e vamos ter a jornada de 26 a 29 estas curiosidades do campeonato eh, português. Antes de virarmos a página para o futebol internacional, deixem-me só recuperar aqui, vale a pena, os melhores marcadores do, do, da primeira liga, da Liga Portugal, B-Win, é o Luís Dias do Porto com nove gols grande época que o colombiano está a fazer. Ou seja, ele, ele já tinha feito uma grande Copa América e está em grande neste. Um, neste regresso ao, ao campeonato, 9 golos, dá quase um gol por, por jornada para Luís Dias. Banza do Famalicão também 7, Tanemi do Porto 7, Fran Navarro do Gil Vicente 6 golos e uh, agora marcaram ontem. Dardi Nunes e uh, Ricardo Orte levam 5 golos, são estes os melhores marcadores da primeira divisão, em jeito de. Um, em jeito de curiosidade, dizer que na 2 Divisão o melhor marcador é do Casapia, é o Jota Silva, tem 8 golos, mais um que é Ricardo Araújo do Benfica B e Diogo Pinto do Estrela da Amadora. Fechamos, então, as contas dos campeonatos nacionais, já sabem, agora só lá para o fim do mês é que voltamos a ter futebol, e começamos, então, a nossa viagem pelos campeonatos internacionais. Começamos hoje a primeira paragem em Itália, Vamos começar a Itália para uh, fazer aqui um destaque negativo, um treinador português. Mourinho está com muitas dificuldades e continua a disparar em todos os sentidos na Roma. Uh, depois de não ter ganho nenhum jogo ao Bodo Glinde, voltou a jogar para o campeonato, foi a Veneza. Imagens espetaculares das redes sociais da Roma, com a equipa da Roma nos canais de Veneza uh, a chegar uh, perto do estádio, uh, num, enfim, num ambiente muito característico de Veneza. Uh, mas a verdade é que toda essa beleza e todas essas curiosidades passaram para segundo plano quando, no jogo grande jogo de futebol o Veneza conseguiu mesmo superiorizar-se uh, e chegar à terceira vitória no campeonato, o Veneza que subiu este ano divisão, aliás a Roma já não perdia há muitos anos contra uma equipa uh, acabada de subir à Série A e aconteceu, então, ao princípio da tarde de domingo o, os golos do jogo, foram muito cedo pelo caldará da, da, do Veneza, depois no intervalo a Roma já estava a ganhar por 2-1 o Shomurodove e o Abraham deram a volta ao resultado, parecia que a Roma ia partir então para uma segunda parte mais de acordo com o seu favoritismo mas um, Aramu de grande tonalidade e Okereke aos 74 minutos voltaram a dar a volta no resultado e grande vitória da Veneza sobre o Roma, uma das surpresas no campeonato e como eu disse terceira vitória para o Veneza e a Roma uh, soma a quinta derrota no campeonato soma-se um empate, quer dizer que tem tantos jogos não ganhos como ganhos, são seis vitórias uh, 19 pontos, Roma fica ali no sexto lugar, mesmo assim uh, apenas a dois dos rivais da Lásio uh, mas para ver-se aqui um campeonato muito difícil para Mourinho. Quando eu disse disparem todas as seleções as direções, desculpem tem muito a ver com o facto de uh, Mourinho no fim dizer que o plantel nem sequer é melhor que o do ano passado, que jogadores como o Juan Jesus e o Pérez fazem uh, davam um jeito nesta altura recordar que na Noruega depois da derrota o Mourinho deixou entender que não voltava a pôr aqueles jogadores uh, para depois não lhe perguntarem porque é que jogam sempre os mesmos enfim, não estão nada fácil das coisas em Roma um, o outro grande jogo da da jornada, ou o grande jogo da jornada, é o derby sempre apaixonante de Milão. Milan a receber o Inter, uh, o Milan aqui com o propósito de manter uh, a perseguição ao Nápoles, manter ali o o ou por produto de manter a liderança na, na Série A com o Nápoles uh, mas acabou por ser uh, apanhado pela equipa napolitana porque o derby acabou empatado 1-1 uh, primeiro o Salanoglu marcou de penalti, futebol tem destas coisas o Salah turco Uh, marcou pelo Inter a uh, equipa que tinha representado até este ano, o Milan. Uh, foi logo aos 11 minutos e depois outro jogador do Inter marcou, mas na própria foi o De Vrij, marcou o, um, aos 17 minutos e uh, acaba por ser assim o resultado final. Há um penalti ainda falhado pelo Inter. Uh, podia ter sido aqui a, a vitória de, da equipa do Inter e chegar-se um pouco mais à frente mas nas contas com este resultado as coisas são muito mais favoráveis ao Milan que apesar do empate pode festejar uh, continua, continuidade na, na liderança com os mesmos pontos que o Nápoles tem 32 e uma distância considerável para o Inter que é o clube mais próximo que tem só 25 Por falar no Nápoles que entrou com uma camisola Uh, de gosto duvidoso, mas uh, quando é para só homenagear Maradona, uh, vale sempre a pena uh, destacar uh, ali a cara estampada de Maradona na parte da frente da camisola napolitana. Uh, parece que os familiares de Maradona não apreciaram muito uh, este tributo. Vamos ver se, se é para continuar ou não. De qualquer maneira... Num golpe de marketing, a equipa napolitana, o clube napolitano, já anunciou nas suas redes sociais que a camisola está à venda online para quem gostou desta homenagem. O que interessa é que o Nápoles não consegue vencer o sensacional Elas Verona, apesar de uh, terem, terem havido gols muito cedo. Ou seja, Giovanni Simeone continua imparável, fez mais um gol pelo Elas Verona, o filho do técnico do Atlético de Madrid está imparável, grande época que está a fazer pela equipa de Verona, marcou aos 13 minutos e Di Lorenzo respondeu aos 18 com um, um empate que se manteve até ao fim. E, portanto, o Nápoles tinha aqui uma grande oportunidade de ir para esta paragem de seleções uh, com dois pontos de vantagem sobre o Milan, mas, uh, ao empatar, deixa tudo igual na frente, com os tais 32 pontos. Deixa-me destacar aqui também uh, a vitória uh, do Spezia que... Uh, Deu aqui um salto na, na tabela ao vencer o Turin, um gol de sala aos, 80, aos 58 minutos. É um grande trabalho do Tiago Mota uh, a tentar evitar a descida do Spezia e neste momento deu ali um salto, está uh, acima da linha d'água. Equipas que estão uh, em, com grandes dificuldades, o Cagliari que fez um bom jogo com, com a Atalanta mas perdeu, João Pedro Galvão voltou a marcar pelo Calhar é uma das grandes figuras ele já passou, como se lembram, por Portugal nomeadamente pelo Estoril o avançado brasileiro fez um golo mas a Atalanta, claro, respondeu com Pasalic e Zapata garantindo os três pontos no terreno do último classificado a Salernitana, aqui sem grande surpresa mantém-se no penúltimo lugar perdeu sem, sem história não é? na capital com o Alásio e Pedro e Luís Alberto fizeram os golos da Lázaro numa vitória normal. E hum, chama a atenção aqui para as equipas de Génova. O, a Sampdoria, perdendo com o Bolonha em casa por 2-1, uh, aciona ali os alarmes uh, na, na, na equipa da, da Sampdoria. Tem os mesmos pontos dos rivais Génova. Uh, acontece é que o Génova já uh, anunciou mudança de, de equipa técnica, já uh, é sabido que uh, na próxima jornada vão contar com o Chef 5, o ex-selecionador da Ucrânia chega à Génova para tentar tirar a Génova destes lugares de aperto. Aliás, já no ano passado tivemos um pouco esta, um, esta ideia de, dos dois clubes de, de Génova com muitas dificuldades em ficar na primeira divisão nesta jornada, o Génova foi ao terreno do Empoli e não foi além do empate 2-2. Aliás, conseguiu um empate muito perto do fim com Bianchi a fazer então esses 2-2. O Empoli que está a fazer um campeonato bem mais digno na meio da tabela, desce em primeiro lugar 16 pontos. Vale, vale a pena ainda falar da Juventus que está a fazer um campeonato. Muito estranho, ou seja, em 12 jogos só tem 5 vitórias, uma delas foi conquistada um, contra a Fiorentina, um clássico do futebol italiano, mas com o gol a aparecer aos 91 minutos, foi o colombiano quadrado a fazer o, o gol salvador da Juventus, porque senão lá tinham ido mais 2 pontos um, perdidos e a Fiorentina foi uh, uh, alcançada agora pela Juventus com uh, esta derrota. Ou seja, a Juventus está no oitavo lugar com os mesmos pontos do Bolonha, da Fiorentina e a um da Roma. E se dissemos que a Roma estava a fazer um arranque uh, decepcionante, o que dizer então uh, da Juventus? Uh, termino ainda com uma referência ao avançado que estava no uh, Portimonense, o português Beto, que mais uma vez contribuiu para uh, pontos na Odinésia, deu três pontos à Odinésia que ganhou 3-2 ao Sassuolo e foi Beto que fez o gol da vitória aos 52 minutos. Portanto, continuamos a ter um campeonato italiano muito interessante e emocionante. Na frente, Nápoles e Milan, uh, apesar de não terem ganho os seus jogos, mantêm-se firmes na frente. Vamos aqui para o campeonato espanhol. Ontem uh, tivemos Emoções até ao fim, seis golos no Valência Atlético Madrid. Não é normal vermos a equipa de Simeone a, a sofrer tanto, mas continua muito imprevisível, vamos chamar assim. O Campeonato Espanhol, que diga-se passagem, para agora com a Real Sociedade ainda no comando. É verdade, com mais um jogo que Real madrid sevilha atlético de Madrid, mas tem se aguentado aqui na liderança. Vale a pena. Olhar então para, esses, para esse Valência atlético madrid Parecia que o Atlético-Madrid tinha o jogo absolutamente controlado. O Luís Soares fez golo aos 35 minutos. Depois, é verdade, Savic empatou na própria baliza para o Valência, Mas o Griezmann aos 58 e o Verzalic aos 60. Portanto, com uma hora de jogo, estava o Atlético-Madrid a ganhar confortavelmente em Valência. Acontece que aos 92 minutos o Goduro reduz para 2-3 e aos 96 o mesmo Goduro dá eh, um ponto. Impensável empate eh, no Valência quando já pouca gente acreditava. Tivemos derby em Sevilha eh, e já agora dizer que este empate eh, do ponto de vista do Valência eh, mantém o mesmo a meio da tabela. Em 20 equipas o Valência está em décimo lugar com 17 pontos, os mesmos que Barcelona e Espanhol. Uh, portanto o Valência, que no ano passado passou também por grandes apertos parece-me agora estar mais estável falava eu do, do grande derby de Sevilha e grande desilusão para os béticos que em casa perdem com o Sevilha é a derrota mais dolorosa ainda por cima com uma paragem para seleções a seguir vão ter muito que penar nas próximas semanas na cidade de Sevilha depois de perderem com os rivais uh, por 2-0, Marques Acunho aos 55 minutos e Belharin uh, na, 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 na própria baliza a fazer este resultado que faz com que o Sevilha suba ao terceiro lugar está ali na, na luta pelo título e um, há aqui um revés então na equipa do Betis muito bem classificada também mas assim um, não sai do quinto lugar de qualquer maneira continua a 7 pontos do uh, primeiro lugar Real Sociedade, não é um mau campeonato mas o problema é que este derby de Sevilha vale mais do que 3 pontos como sabe Tivemos a vitória do Villarreal em uh, ressaca de um, semana europeia. Uh, perante o Getafe de Kiko, Kike Flores, 1-0. Um o Getafe continua um, no último lugar da tabela. Não está nada fácil. Portanto, Manu Trigueres a, a, a valer 3 pontos e eh, mais uma semana complicada, ou duas, neste caso, para o Getafe. Uh, em Maiorca 2-2 entre o Maiorca e o Elche. E a Real Sociedade como eu tinha dito, grande destaque da de La Liga, foi ao Osasuna, que também está a fazer um arranque-temporada de temporada muito interessante e ganhou por 2-0 uh, na reta final de Merino aos 72 e o Janusay, de grande finalidade a darem a vitória de, para a Real Sociedade que mantém, assim, estoicamente, uh, o primeiro lugar na tabela. No sábado tínhamos tido outro 3-3 o Barcelona uh, ainda mais disparado do que o Atlético de Madrid em Valência estava a ganhar por 3-0 em Vigo ao Celta e mesmo assim não só perdeu uh, dois pontos com o Iago Aspas como grande o local, como sempre e também o nosso conhecido Nolito a apontar os golos uh, do Celta com o Bispo ao Iago Aspas mas perde também o Ansu Fati que tinha feito o primeiro gol aos 5 minutos, sai por lesão preocupante um, e deixou de jogar à meia hora não é quando uh, o Memphis Depay faz os 34 minutos o 3-3 depois de um, um raro gol de Sérgio Busquete uh, é uma paragem uh, para receber Xavi Hernández como novo treinador uh, num ambiente muito pesado uh, e deixando aqui o Benfica de olho na Liga dos Campeões, o que poderá vir a fazer em Camp Nou portanto continua aqui o Calvário do Barcelona no campeonato mesmo depois da partida de Kuman em Madrid, no derby de Madrid, o Real Madrid venceu, não tão confortável como esperava, uh, continua o show de Vinícius Júnior uh, em Madrid, a jogar muito bem, gols de Cruz e Benzema, o eterno Falcão uh, conseguiu uh, reduzir, descontar a 15 minutos do fim, deixando o Rei ligado ao jogo até ao fim, mas vitória do, do, do Real Madrid. O espanhol ganha o Granada por 2-0. Um dos gols é de Raúl Tomás, que é chamado à seleção espanhola. Vejam como é o futebol. Raul Tomás passa pelo campeonato português pelo Benfica apagado, sai pela porta pequena e vai para a segunda divisão de Espanha com o espanhol, aposta na subida e aqui está ele a marcar golos na primeira liga e inclusive a deixar o espanhol neste regresso à primeira divisão, um confortável desse em primeiro lugar e agora com portas abertas da seleção espanhola. Muito bem Raul de Tomás a dar a volta na sua carreira depois daquela passagem apagada pelo Benfica. E mais um destaque só para a vitória do Cádiz em Bilbao, surpreendente. Cádiz assim dá um salto na tabela o gol de Salvi Sanchez e eh, também a vitória do Alavés, mesmo no último minuto por Rosé eh, Lu que marcou eh, aos 77 e aos 91 dando a volta na recepção ao Levante eh, deixando Levante, Elche, Getafe todos abaixo da linha de água Granada que tem feito grandes campeonatos e até boa campanha europeia está ali também com os mesmos pontos do Elche. o Cádiz como vimos deu aqui um salto e na frente Real Sociedade 28 Real Madrid 27 Sevilha 27 depois Atlético de Madrid 23 Betis 21 e Ray grande campeonato com 20 portanto tudo em aberto já agora Barcelona em nome com 17º lugar vamos ter muito campeonato e bom campeonato para disputar em Espanha e, e com um grande grau de imprevisibilidade na luta por uh, La Liga. Falta um dos dois campeonatos do Top 5 para visitar esta reta final do Fever Pitch. Aceleramos então para Inglaterra, onde desde logo o Liverpool perde com o sensacional do West Ham, o West Ham de David Moyes, que atingiu recentemente os mil jogos como treinador de futebol, com uma entrevista curiosa que tinha partilhado nas redes sociais que veio uh, no Guardian na meio da semana, e um, o bom momento do West Ham está para continuar, está provado e comprovado nesta recessão um Liverpool, estranho Liverpool, o Alisson teve uma noite complicada, aliás, já não é a primeira vez nesta época que o Internacional Brasileiro um, tem uns apagões uh, na baliza do Liverpool, Uh, isto valeu, valeu ao Liverpool uma derrota um, inesperada, é a primeira derrota no campeonato, mas grande mérito para a equipa de David Moyes, que com isto, inclusive, ultrapassa o Liverpool na classificação, imagine se O uh, West Ham ganha por 3-2, grande noite então para, um, para a equipa dos Hammers. Uh, o Arsenal continua a sua recuperação continua bem, ganha apenas por um zero ao Watford, mas o suficiente para Smith-Brow se assumir como uma grande figura do Arsenal. Uh, e o Arsenal agora chega ao 5 lugar, depois de já ter estado ali bem perto dos lugares de descida. Grande recuperação do Arsenal. Empate de Tottenham e Everton em Liverpool. Conte não foi além de 1-0-0 contra Rafa Benítez um jogo que, se calhar, um ponto que agrada até mais ao Everton, que soma ali mais um ponto para estar a meio da tabela do que ao Tottenham, que não consegue estancar esta má fase no campeonato. O Leeds recebeu e empatou com o Leicester, portanto, não conseguindo deixar ali os últimos lugares, mas respira acima da linha d'água. E o Leicester também não está na fase mais famosa da, da época. O grande jogo do fim de semana em Inglaterra foi o derby de Manchester e mais um passeio do Manchester City, num teatro dos fungos que virou parte de diversões para os rivais do Manchester United, depois daqueles 5 do Liverpool. Não foi um resultado tão pesado, mas a exibição é tremenda do Manchester City. Nem por um minuto o Manchester United esteve dentro deste jogo. Portanto, para ser uma ideia de superioridade da equipa de Pep Guardiola, que passeou autenticamente com bola no derby de Manchester. 2-0, gols de Bailey na própria baliza, com uh, desastrado uh, do defesa do Manchester United. E depois Bernardo Silva que continua em grande neste uh, começo da época, nesta primeira parte de temporada, a uh, selar a vitória. Deixem-me destacar aqui a vitória do Norwich no terreno do Brentford. Uh, o Brentford agora está em queda depois de um começo surpreendente, mas uh, a vitória do Norwich. Construída logo nos primeiros minutos, o Norman e o eterno Pucki fizeram os gols, descontou o Henri uh, aos 60. Mas isto foi o último jogo do Farc pelo Norwich, o alemão que estava à frente do Norwich há 4 anos. Uh, saiu, fala-se em Lampard para, para a equipa uh, de Norwich e acaba por ser surpreendente porque ao fim de 11 jogos ganharam fez os primeiros 3 pontos, agora já tem os mesmos do Newcastle, que é a única equipa que ainda não ganhou no campeonato, mas então acontece esta mudança de treinador, não deixa de ser surpreendente, e também se pode já anunciar a mudança de treinador no Aston Villa, a acaba por sair, e tem tudo a ver também com a derrota com o Southampton, um golo muito cedo, Adam Armstrong aos 3 minutos, Uh, leva o Southampton para a terceira vitória na Premier League, sobe ali uns lugares e uh, deixa o Aston Villa apenas a dois lugares de descida, a dois pontos de descida, assim é que é. Vai haver portanto novo treinador para o Aston Villa, novo treinador para o Norwich. Uh, portanto as equipas inglesas a aproveitarem esta paragem para remodelarem as suas equipas técnicas. Um, dar também aqui destaque ao empate do Burnley no terreno do líder Chelsea resultado absolutamente inesperado na ressaca uh, europeia do Chelsea o Havertz faz o 1-0 para o Chelsea o Chelsea não consegue matar um jogo apesar de ter tido várias hipóteses e Vidra castigou a equipa de de Tuchel que uh, viu o empate aos 79 minutos chegar e já não conseguiram desfazer Portanto uh, é o segundo empate no campeonato para o Chelsea um ponto bem-vindo para o Burnley, que está ali na luta pela descida, soma agora o 8. E um, Bruno Lage começou agora a derrota em Londres contra o Crystal Palace. Boa vitória, mais uma do Crystal Palace. Grande campeonato que o Crystal Palace está a fazer. Soma segunda vitória seguida, depois de ter ganho uh, uh, no terreno do Manchester City. E o Newcastle, como eu disse, continua sem vencer. Arrancou um empate em Brighton, menos mal. Uh, mas não sai ali dos lugares de descida. Portanto, temos estas mudanças técnicas. Temos pontos perdidos por Chelsea e Liverpool. Manchester City e o West Ham aproveitaram para uh, se chegar à frente e encurtar para 3 pontos a uh, desvantagem para o Chelsea. O uh, Arsenal já só está a 2 pontos, o Liverpool no 5 lugar. Manchester United uh, tem os mesmos pontos que o Brighton no 6 e 7 lugar, com uh, Bruno Lage logo a seguir no Wolves em oitavo e conta com o Tottenham agora a ter que trabalhar nesta paragem para conseguir eh, devolver eh, as vitórias no campeonato à equipa do Tottenham nos melhores marcadores o Mohamed Salah lidera com 10 pontos, Vardem em segundo com 7 e o Michael António do West Ham com 6, portanto vamos ter eh, regresso do campeonato inglês eu não me disse há pouco no italiano e no espanhol mas o regresso acontece antes do fim do mês Uh, a Inglaterra voltam a jogar no dia 20 uh, e vai, vamos ter, por exemplo, um Liverpool-Arsenal grande jogo o uh, West Ham ir ao terreno do Wolves o Manchester City receber o Everton o Tottenham Leeds o Chelsea ir ao Leicester portanto vamos ter aqui muitos e bons jogos numa semana em que Portugal se vai jogar a Taça de Portugal e portanto temos campeonatos a andarem nos outros países falta olhar para a um, França e também para a Alemanha. Vamos espreitar aqui o campeonato francês primeiro, para perceber que continua o passeio óbvio do PSG, também outra coisa não, não seria de esperar, mas tivemos aqui alguns resultados curiosos. Desde logo, o lance a ganhar por 4-0, Uh, ao 3, isto foi logo o primeiro jogo da jornada e faz com que o lance continue a ser a equipa mais perto do PSG a 10 pontos portanto dá para perceber bem o nível de, de campeonato que estamos aqui a falar é o PSG e depois há uma coisa à parte que são os perseguidores do, do PSE. Mas grande campeonato do Lance, já no ano passado tinha estado bem e mantém estes bons sinais. Uma goleada ao 3, que nem que nem está nas, nas piores posições. O Toroá está em 14 lugar, portanto, nem, nem tem estado uh, na luta pelos últimos lugares. O Marseille empatou com o Metz, um resultado muito uh, decepcionante aqui para São Paulo e este 0-0, o Marseille assim uh, não consegue sair ali dos 23 pontos e portanto vê o lance ficar à sua frente. O Lorient também perde em casa com o, com o Brest. O Monek não vai além de um empate a zero com o Rance, O Saint-Étienne ganhou, isto é notícia porque é a primeira vitória, já não há equipas sem nenhuma vitória no campeonato, ganhou ao Clermont, que fez um grande arranque da época, num jogo com cinco gols, 3-2 para o Saint-Étienne. Depois tivemos o Lyon a ser goleado pelo Rennes, Uh, Lyon que também não consegue acertar o passo no campeonato, 4-1 do, do Rennes perante o Lyon o campeão Lille uh, cedeu mais uma vez pontos, empatou em casa com o Angers 1-1 o PSG ganhou uh, nesse clássico do futebol francês em Bordeaux por 3-2 uh, Neymar bisou e Mbappé fez o outro gol portanto nada de novo, sem Messi não um novo Messi uh, e isto faz com que um, no campeonato francês o Bordeaux continua ali em zona flita e abaixo o Saint-Étienne está em recuperação depois desta vitória, o Metz também com um ponto uh, importante mas ocupam ainda os últimos lugares portanto aqui a luta a ver quem consegue perseguir mais o PSG vai ser entre o Lens, o Nice, o Marseille Rennes, uh, Montpellier o Lyon uh, com campeonatos um, ou num campeonato em que têm sido bastante irregulares. O campeonato francês também regressa uh, a 20, aliás até que uh, recomeça a 19, com o Monaco-Lille, uh, e temos o PSG Nantes na, na próxima uh, jornada. Falta-nos olhar para o campeonato uh, da Alemanha, e... Uh, Aqui também nada de novo, apesar do jogo uh, mais uh, atrativo desta, desta jornada uh, estar marcado para Munique, e era com o Freiburg que ainda não tinha perdido no campeonato, mas perdeu agora, 2-1, apesar de tudo, uma deslocação muito digna do Freiburg ao terreno do, do Bayern, uh, que da frente foi a única equipa a ganhar. Uh, portanto, ainda se distanciou mais de Dortmund e Freiburg, aqui num confronto direto, só que o Dortmund uh, não aproveitou este embate entre primeiros classificados e perdeu com o Leipzig. O Leipzig, assim, lá vai recuperando na tabela. O Augsburgo, que está em quarto lugar, é a segunda vitória seguida, ganhou, recebeu o Augsburgo e aproveitou para somar três pontos. O Leipzig tem alternado entre vitórias e empates nas últimas jornadas e já vai no quinto lugar. Apanhou o Leverkusen, que empatou no terreno do Hertha em Berlim. E depois. Uh, só o Boca 12º classificado é que conseguiu ganhar uh, neste, nesta diferença entre 5 classificado e 12 porque Mainz, União de Berlim Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Colónia, todos uh, marcaram passo nesta, nesta jornada. Vitória do Eintracht Frankfurt no terreno do último cada vez mais último, Grottenfurt portanto o Eintracht a aproveitar também para se distanciar um pouco da zona negra da Bundesliga e eh, destaque para o um, Arminia Bielefeld que consegue a primeira vitória no campeonato no terreno do Estugarda, é a surpresa da jornada e deixa o Estugarda depois de um campeonato muito tranquilo no ano passado eh, no ano de regresso à primeira divisão eh, agora está eh, com contas muito complicadas tem 10 pontos apenas mais um que o Augsburgo e eh, há a nota de apenas o Greuterfurt ainda não ganhou na, na Bundesliga, tem apenas um empate. Uh, não sei se não começa a destacar-se outra vez aquele recorde do Tasmania uh, que o Schalke no ano passado ia batendo. Equipas sem empates, apenas o Borussia Dortmund e uh, equipas só com uma derrota. Agora são duas, Bayern e Freiburg. Uh, o campeonato Alemão. Até como melhor marcador, obviamente, o Lewandowski com 13 golos. O Haaland, que tem estado agora de fora por lesão, continua a segundo com 9. Olhando para a 12ª jornada, tal como nos outros campeonatos, a Alemanha regressa a 19, com o Bayern de Munique a ir ao terreno do Augsburg e o Dortmund a receber o Stuttgart. São os próximos jogos, como eu disse, uma semana antes do regresso do campeonato português. Este, estas são as contas da, da, do top 5 de campeonatos europeus. Uh, é o resumo que se faz da, desta jornada antes da paragem, então para as seleções. Uh, como sempre, espreitamos ainda no fim uh, o campeonato holandês, porque teve aqui um resultado absolutamente inesperado. O Ajax na recepção ao go Ahead Eagles não foi a, além do empate a zero uh, e faz com que o PSV uh, atinja os 27 pontos do Ajax neste fim de ciclo, uh, nesta paragem agora para datas FIFA, fica Ajax e PSV com os mesmos 27 pontos, deixando o de campeonato holandês um, completamente em aberto. E a notícia também é que o Feyenoord ganhando ao AZ Alcomar fica só a 2 pontos de, da dupla da frente. O PSV uh, tinha ganho no terreno do Fortuna, em tarde por 4-1, e portanto temos um campeonato muito aberto uh, na Holanda, um campeonato que tem ganho mais dimensão e mais destaque, muito por culpa das boas atuações do Ajax nas provas da, da UEFA. Ora, o Fever Pitch versão de domingo esportivo fica por aqui, está feito então o apanhado de, de jogos de 11ª jornada do campeonato português e o Top 5 de campeonatos estrangeiros. Como já perceberam, no Top 5 europeu os campeonatos vão... Um, mais adiantados há também a cidade, por exemplo, em França já se chegaram 13 jornadas, aqui são 11 mas enfim um, isto são os calendários uh, que, que temos e o que vos posso desejar agora é, para quem não gosta de seleções, uma boa pausa, recarregar baterias e seguirem os vossos clubes um, com toda a força a partir de, do fim de novembro no campeonato, uma semana antes na taça. Uh, para quem gostar de seleções tem aqui depois, pode contar aqui com o resumo e o ponto da situação para os países classificados para o Qatar 2022, que o é um Mundial que vai começar dentro de um ano. E faremos aqui esse apanhado de resultados como sempre e depois voltaremos quando o campeonato português voltar ou uh, se os resultados da taça se os jogos acabarem por se encaixar dentro de, daquele espírito de terminar o domingo até podemos fazer aqui o domingo desportivo taça de Portugal e campeonatos do top 5 até lá, vejam futebol, fiquem bem e muito obrigado por seguirem o um Fever Pitch grande abraço para o pessoal que ouve o Fever Pitch Uh, fora de Portugal e que uh, dá conta disso mesmo nas redes sociais isto é feito de adepto para adeptos e sempre a contar com vocês muito obrigado, boa semana